0: Muy bien, hay un, hay un término del cual en la iglesia hemos hablado constantemente, no solo este año, sino en cierto tiempo, hemos hablado de una palabra que quizás muchos de los que estamos acá ya podemos reconocer, de lo que estamos hablando, y, y quiero traerla solo para, para mostrarles un ejemplo, y es que ya, ya hemos escuchado la palabra cosmovisión, ¿verdad?, que... Quizás en unas palabras sencillas, para poder definirlo o poder entenderlo, es la forma en la que nosotros podemos percibir la vida en general. Ahora, quiero darle un ejemplo y es que yo sé que varios de los que están acá usan lentes. Ahora, ¿por qué usan lentes? Por moda, no, por, por necesidad. Ahora imagínense, yo sé que muchos hemos usado algunos lentes quizás de, de oscuros, ¿verdad? Ya sea para salir o para protegernos del sol. Eh, pero usted, imagínese, se pone unos lentes oscuros para salir. ¿Y usted cómo mira su entorno? Lo va a mirar oscuro, ¿verdad? Porque ciertamente si usted, eh, usted se pone estos lentes, usted va a mirar oscuro claro, porque sus lentes están modificando de alguna manera su vista ahora bien, no, no hablemos de lentes oscuros, hoy hablemos de los hermanos que usan lentes normales que sabemos que lo usan por, por necesidad eh, si usted por ejemplo se quita los lentes ¿qué pasa? ¿cómo ve? borroso, ahora la pregunta es ¿su alrededor es borroso sí o no? Ah, o sea, es cierto, porque usted no tiene sus, su herramienta o su... No herramienta, sino que eh, no tiene los lentes con los cuales le permite usted ver de una manera más clara. Así como, por ejemplo, si usted se pone lentes oscuros, su entorno es oscuro. No, su entorno ahí está. Entonces, eh, si usted viene, inclusive usted puede, por ejemplo, recibir una graduación menor. No sé si se ha puesto alguna vez unos lentes con graduación menor a la suya igual no va a haber de la misma manera en la cual por ejemplo los lentes que usted tiene son los que necesita ahora bien eh, en nuestra vida cotidiana nosotros utilizamos de alguna manera unos lentes eh, que, que podríamos llamar en este ejemplo la cosmovisión es decir la forma en la que usted ve la vida muchas veces nosotros nos formamos de opiniones de conceptos de, de nuestro alrededor pero a veces no son así las cosas. Claro, todos nosotros tenemos una cosmovisión o, si usted le quiere cambiar la palabra, una, una forma de ver la vida eh, distinta. ¿Por qué? Porque todos venimos de diferentes contextos. Todos los que estamos acá, por ejemplo, tuvimos un tipo de niñez, eh, tuvimos un tipo de adolescencia, juventud. Es decir, nosotros hemos vivido diferentes experiencias y en base a esas experiencias que usted y yo hemos vivido, es que nosotros tomamos decisiones, es que nosotros aconsejamos a otros, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, uno pasa cierta experiencia y a alguien más joven o a alguien que no, no ha pasado por eso, que le dice? Ah, yo te aconsejo esto porque te va a pasar. O viene usted y le aconseja, por ejemplo, a una pareja joven que se acaba de casar y usted le puede decir, mira, ustedes no tienen créditos no tomen crédito, ¿verdad? si no lo saben manejar, no, no pidan prestado. ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que ya pidió prestado y se endeudó, ¿cuántos dicen amén? Ah, sabe lo difícil que puede ser salir de una situación así. Entonces, nosotros, toda nuestra vida vamos aprendiendo diferentes cosas. Aún, si usted tiene un año, cinco, diez años de estar en la iglesia, todo lo que vamos aprendiendo, no solo acá, sino afuera, nos vamos formando un concepto de la vida y así es como vemos nuestro entorno. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es si esa forma en la que vemos la vida se apega a como Jesús la ve o como Jesús lo dice. Entonces esta mañana yo quiero hablarles realmente de algo muy importante que debemos recordar en toda la enseñanza y es que en Cristo nosotros estamos completos. Nada de lo que este mundo puede ofrecerme saciará nuestro ser, ni salvará mi vida, ni me llenará en lo absoluto, sino solo Cristo. Hay una iglesia, de la cual yo quiero hablarle, y es la que vamos a ver ahora, en el Nuevo Testamento, que tiene muchas similitudes a nosotros hoy, y que sin duda alguna podemos ver en la Biblia, eh, reflejados ejemplos, aunque estén en diferentes épocas, pero podemos ver que tenemos las mismas luchas, tenemos las mismas dificultades, diferentes pruebas, y, y podemos ver cómo eh, Dios también puede hablarnos, así como le habló a una iglesia, puede hablarnos a nosotros hoy. Esta iglesia de la que quiero hablarles es la iglesia de, de los colosenses, la iglesia que está en Colosas, eh, y solo acompáñeme un capítulo antes, capítulo 1, versículo 1, solo para que usted pueda observar el panorama general de esta iglesia. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor y del Señor Jesucristo. Quizás solo para que usted tenga una idea de lo que vamos a hablar y tenga un, una, un mejor contexto de, de lo que está pasando en la iglesia. Eh, la iglesia, eh, la perdón, la carta a los colosenses fue escrita por Pablo mientras Pablo estaba en la cárcel, estaba encarcelado. Pero es muy interesante porque Pablo no conoce a la iglesia de, de, de Colosas normalmente uno cuando lee en hechos primer segundo viaje misionero de pablo pablo va a una región empieza a discipular qué es lo que hace empieza a predicar y luego empieza a discipular y poco a poco pablo se está un año dos años en diferentes regiones a modo de que pueda fundarse una iglesia esa iglesia por supuesto viene pablo y deja a cargo a una persona pero es interesante que Pablo, en este caso de esta iglesia, Pablo nunca, no había ido a Colosas, no conocía la iglesia de Colosas, y nos preguntamos entonces, ¿cómo es que esa iglesia surgió? Bueno, surgió eh, en el segundo viaje misionero de Pablo, cuando una persona llamada Epafras eh, creyó en el Evangelio, y él fue a su ciudad, que es donde vivía, y él vino y fundó esta iglesia. Entonces, Epafras tenía sin duda alguna contacto con pablo y lo fue a visitar a la cárcel recuerde que, que estaba eh, estaba preso pero tenía acceso a, a ciertas personas que podían visitarle en este caso a pablo entonces epafras viene a pablo y le dice pablo hay una iglesia eh, en colosas que, que están haciendo una iglesia que que está creyendo en el señor pero tenemos ciertas dificultades Pablo aprovecha la ocasión y viene y dice, entonces voy a escribirles, voy a escribirles para animarles. Ahora hay algo que tenemos que tener en cuenta de esta ciudad y de lo que los cristianos en, en, en Colosas estaban viviendo. Era una ciudad conformada por, por una mezcla bien interesante de influencias paganas, es decir, dioses eh, paganos, eh, estaba influenciada, por ejemplo, por judeocristianos Es decir, cristianos, pero que querían eh, Eran personas que creían en Jesús Pero que de, también al mismo tiempo querían seguir cumpliendo las tradiciones judías De eso ya hemos visto en algunos otros libros de la, de, del Nuevo Testamento, ¿verdad? Cristianos que, por ejemplo, no Sí creo en Cristo, pero te tienes que circuncidar Tienes que cumplir la ley Entonces, así en esa mezcla Entonces, y también adicionemos algo más y es que era un auge muy fuerte de las filosofía griegas y de los dioses griegos. Entonces usted se puede imaginar toda una mezcla en la ciudad de, 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 de corrientes, de doctrinas, de creencias, de filosofías. Y la iglesia que se estaba formando tuvo que enfrentar diferentes corrientes de pensamiento. O se tuvo que enfrentar diferentes... Eh, enseñanzas pero hay algo que, que yo quiero destacar hay muchas enseñanzas agnósticas eh, que se dieron en ese momento pero yo quiero destacar una, habían más pero quiero destacar una que es lo que nos compete para esta carta y es eh, de hecho si no me equivoco cuando se habló de, estuvimos en reformados creo que se habló de esto en algún otro taller que es el dualismo el dualismo. Se lo quiero contar en palabras sencillas para no entrar quizás en, en, en tecnicismos, pero el dualismo lo que hacía ver es, eh, como su palabra lo dice, dua, dos, eh, de dos pensamientos eh, en el cual, por ejemplo, se habla del bien y del mal, se habla eh, de la materia y del espíritu. Y esto, en esencia, lo que nos dice es que, por ejemplo, todo lo que es material, todo lo que es materia, tiende a ser malo y, por lo tanto, todo lo espiritual es bueno. Entonces, lo que ellos perseguían o lo que buscaban dentro de toda esta filosofía era, por ejemplo, como todos somos materia, entonces somos malos, pero nosotros podemos venir y someter el cuerpo, someter el cuerpo a ciertas prácticas o a ciertas restricciones, ¿para qué? para que mi espíritu al ser alimentado pueda elevarse y pueda separarse un poco de lo malo que la materia conlleva entonces, eh, por ejemplo, ellos miraban a los diferentes dioses y los miraban como algo bueno ¿por qué? porque eran, eran algo espiritual en lo que podían creer y por lo tanto, aquello que es físico aquello que podían palpar tendía a ser malo entonces ¿cómo hacían para poder venir y, y ser buenos? pues obviamente alejándose de todo lo malo alejándose de todas aquellas prácticas malas pero también tenían algo bien peculiar que es lo que mencioné y es que se sometían a su cuerpo decía mi cuerpo como es malo yo lo voy a someter entonces yo voy a dejar de comer voy a hacer ayuno voy a hacer eh, voy a castigar mi cuerpo con tal de que el Espíritu pueda ser elevado o pueda crecer. Entonces, imagínense una iglesia que enfrentaba diferentes posturas, tanto los judeocristianos, la, 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 la cultura pagana y los, judíos, lo, perdón, y los griegos que tenían toda esta forma de pensamiento. Sin duda alguna la iglesia, al ser una iglesia quizás eh, que nace y una iglesia que empieza a creer en Jesús... Ellos empezaron a cometer el error de mezclar todo, de venir y tomar un poquito de allá, un poquito de acá. Y claro, si ellos han, han vivido toda su vida así, muchos de estos cristianos que estaban en esta iglesia quizás antes eran paganos, antes eran, creían en estas filosofías griegas, entonces ellos poco a poco tenían que deshacerse de todas estas ideas, de todas estas filosofías y creer en Cristo. Por esa razón es que Epafras va y, y Pablo muy cortésmente escribe esta carta para poder ayudar a, a Epafras a poder venir y que el Evangelio les sea predicado. De hecho esta carta ustedes la pueden leer rápidamente, verdad? ustedes pueden tomarse un, unos minutos y leerla y darse cuenta que Pablo quiere dar un soporte, una ayuda a, a, este, a esta persona para que los creyentes pudieran ver la realidad del evangelio y de hecho no solo eso sino que esta carta también podía ser leída en, en otro lugar que se llama la odisea de hecho es bien interesante como nada más como un dato y es que Epafras estaba acompañado de Onésimo verdad que usted se recuerda eh, eh, lo menciona en Filemón y se cree de hecho que también la carta a Filemón fue llevada en ese mismo en ese mismo viaje ¿verdad? Eh, entonces, hay algo que, que Pablo quiere destacar en esta carta Y si usted lee en su casa el capítulo 1 Usted puede encontrar un pasaje muy conocido Cuando habla del misterio de Dios que es Cristo Que ese misterio que estaba oculto Pero que ahora nos ha sido descubierto que es Cristo en, en nosotros Viene Pablo, y hoy se sí, acompáñeme al capítulo 2 Y quiere exhortarles Quiere animarles a esta iglesia a que puedan creer en el Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 12, vamos a leer. Dice así. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos». Pablo está animándoles a ellos a que puedan olvidarse de mezclar la fe verdadera con el mundo. Como ya mencionamos, está animando a esta iglesia y les dice, miren, no se dejen engañar por las filosofías, no se dejen engañar por, por huecas sutilezas. Es decir, algo que no tiene sentido, no tiene valor, según las tradiciones de los hombres. Según lo que ellos quizás habían estado creyendo antes, según los rudimentos del mundo, pero no tiene nada que ver con Cristo ellos estaban mezclando de alguna manera verdad, ciertas prácticas con el Evangelio de hecho los, estas personas que eran judeocristianas hacían eso miraban el mensaje del Evangelio pero también decían no, pero también la ley fue dada por algo y, y entonces eh, puedes creer en Cristo pero tienes que circuncidarte tienes que practicar la ley es por eso que, que Pablo va en esta carta a atacar todos estos pensamientos, va a, a refutar todos estos pensamientos para que hoy esta iglesia de los colosenses pudiera creer verdaderamente en el Evangelio y pudieran sentirse, como dice eh, el texto, completos en él, el versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad Pablo, de hecho, en este, solo en este capítulo 2, ya lo vamos a leer más adelante, menciona dos veces, Principado y Potestad, haciendo referencia a todas las deidades que las otras creencias tenían. Haciendo referencia a que Cristo está encima de cualquier Dios, de cualquier creencia humana o de cualquier tradición humana. Pablo quiere hacerles ver, a través de esta carta a esta iglesia, que ellos no necesitan a nadie más que a Cristo porque en Cristo ellos están completos en Cristo ellos van a tener todo lo suficiente y no necesitan echar mano de otra creencia y decir, bueno, eh, voy a creer esto por si acaso y, y lo otro por si acaso no, sino que quiere hacerle ver que realmente en Cristo ellos tienen toda confianza de hecho el versículo 9 ataca directamente a esta parte del dualismo que hablábamos, porque pensar, para esta creencia, pensar que Cristo se hizo carne, era decir que Cristo, ah, bueno, entonces Cristo si se hizo carne, eh, fue malo también. ¿Por qué? Porque tenía una, algo material. Pero viene Pablo y quiere hacerle ver que en Cristo, dice el verso 9, habita corporal, toda la plenitud de la Deidad. Es decir, Cristo en su cuerpo y en su carne era completa y totalmente Dios. Y era bueno y era perfecto. Es decir, no no era malo. Era una enseñanza realmente contundente. Entonces, eh, en esta iglesia se ve afectada por por muchas costumbres paganas, pero... Él es, Pablo les enseña que, por ejemplo como ya le decía, no se dejen engañar por, por tradiciones que no tienen nada que ver con el Evangelio a pesar de que hayan cosas muy sutiles, de hecho me gusta esa palabra cuando menciona huecas sutilezas porque algo sutil es algo que de alguna manera puede ser hasta imperceptible por nosotros algo sutil es algo que no va a ser brusco sino que es algo que de una manera muy despacio, o de una manera muy tentadora, quizás nos puede engañar. También les muestra que Jesús fue plenamente Dios en un cuerpo humano, contrastando su creencia. Y finalmente les menciona ahí que eh, ellos participaron de la circuncisión, del bautismo y de la resurrección de Cristo, pero no de una manera física. Como la tradición judía lo planteaba, sino que ahora en Jesús, como les dijo Pablo, ellos han sido circuncidados, pero no con una circuncisión hecha a mano, es decir, algo, sino del Espíritu. Y Pablo ya ha, to ha tocado ese tema en otros libros o en otras cartas también. Entonces, eh, hay algo que quiere también recordarles Pablo a esta iglesia, y también nos lo recuerda a nosotros. Acompáñenme al versículo 13. Dice, y a vosotros, dirigiéndose a la iglesia, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió Públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, Pablo quiere recordarle a esta iglesia de dónde Dios los había sacado, de dónde Dios los había tomado. Esto me recuerda un poco también a los Gálatas, cuando Pablo también a esta iglesia les exhorta y les dice en, en el capítulo 3:1, usted lo puede leer, cuando les dice Gálatas insensatos ustedes cómo es posible que comenzaron en el espíritu pero quieren terminar en la carne o continuar en la carne de la misma manera también aquí les exhorta y les dice y ustedes recuerden que ustedes estaban muertos en pecados y a pesar de eso Cristo les dio, nos dio vida y nos perdonó los pecados y e hizo algo muy poderoso que dice el verso 14 y es anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Eso no solo es aplicable para ellos, sino para nosotros, hermanos, porque usted antes de estar aquí en Cristo, había un acta, como dice la palabra, de decretos, que nos era contraria. ¿Qué significa eso? Que nosotros estábamos en una posición delante de Dios, eh, imposible de, de poder acercarnos a Él, eh, un acta que lo que decía era todos aquellos pecados que yo había cometido y que al final eso no me iba a permitir acercarme a Dios nunca. Era un acta que estábamos en una posición pecadora, en una posición de maldad, pero dice la Biblia que, que esa acta que teníamos nosotros todos, Jesús hizo algo y es que Jesús la agarró, y la clavó en la cruz al él morir esa acta fue anulada de hecho esto esto tiene implicaciones bien poderosas porque al hablar un acta de decretos no, no quizás entendiéndolo en un ámbito judicial es como que usted agarra un documento que ha sido certificado y usted dice eso no se puede anular, por ejemplo una escritura de una casa Está nombre de una persona solo puede cambiar de nombre si esa persona la vende y va ante a un abogado, un notario y, y esta persona le certifica que está vendiendo este inmueble a otra persona y, a, y hace el cambio de nombre. Pero de lo contrario no. De lo contrario no. Si esa propiedad es de esa persona y esa acta dice que es de, de esa persona, nadie lo va a cambiar. Y así lo podemos ver en diferentes ámbitos, es decir, esto lo que representa es algo, lo que nos da a entender es algo, el ejemplo que da Pablo es algo judicial, algo que un acta de decretos que nos era contraria y que de ninguna manera nadie iba a poder cambiarlo, no podía venir ni siquiera eh, esta, esta creencia, no es que tú sometes tu cuerpo, flagela tu cuerpo, ¿verdad? y aún hoy en día podemos ver Quizás, como ha habido pandemia, no han habido en Semana Santa los, los famosos, eh, la, los, los desfiles que hay, las alfombras, quizás. Pero usted se recuerda más antes, qué, 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 ¿qué hacían? Aparte de las alfombras, ¿qué hacían las personas? Penitencia. no Y empezar, vea, y usted miraba, las, recuerdo, de pequeño, miraba las noticias y, y una señora, un señor de rodillas ahí, vea, porque estoy haciendo penitencia. Eh, y de hecho las penitencias antes eran peor, va flagelarse el cuerpo, ah, me, voy a, me voy a flagelar, me voy a golpear porque trato duramente mi cuerpo para que al final mi espíritu salga algo bueno y se oye muy bonito. ¿verdad? Pero es esto mismo, es decir, no importa lo que usted haga, no importa lo que yo haga, sin la intervención de Cristo nadie es salvo. Cristo vino y tomó esa acta, cuando usted y yo fuimos salvos, lo que Dios hizo en ese momento, claro, Él lo hizo en la cruz, pero al momento de salvarnos, Él toma esos, esos pecados, esa, ese decreto que había en contra de nosotros, y nos hace libres y nos dice ahora, tú ya puedes acercarte a Dios, porque yo lo quité y lo clavé en la cruz, entonces, Pablo quiere hacerle ver a esta iglesia que deben despojarse de, de todo su pasado, deben despojarse de todas esas enseñanzas, deben despojarse de todas esas creencias. Si quizás ellos venían y estaban en la iglesia, pero quizás decían, no, bueno, me voy a, voy a tratar mi cuerpo duramente por si acaso. Eh... Por si acaso, de alguna manera me salvo, si no es de una de otra forma. Pero él les quiere hacer ver que solo Cristo realmente es suficiente para ellos. Solo Cristo puede llenarles. Solo Cristo puede hacer que su vida sea plena y sea completa. Como Dios también quiere hoy hacernos ver eso, hermanos. No estamos lejos o no de, de, de parecernos como esta iglesia. ¿Por qué? Es cierto, quizás hoy no estamos luchando contra los gnósticos, eh, quizás no estamos luchando con, aparentemente con, contra esta filosofía, el dualismo, pero ciertamente estamos luchando contra otras cosas hoy en día, con influencia pagana, es decir, esta influencia está golpeando y quiere infiltrarse en la iglesia. Prácticas que no son cristianas. Eh, es, es triste ver como, por ejemplo, hay iglesias, no solo en Estados Unidos, sino, eh, estaba leyendo, en España, es decir, hay iglesias que hoy se someten a, a todo este movimiento, a todo este lobby eh, gay, que, que viene Hay iglesias que sí, bueno, vamos a casarlos, vamos a, vamos a aceptarlos. Y claro, con esto no me malinterpreten. No, no, no es que si vienen y entra una persona hacia la iglesia, ah, los servidores, echémoslo. No. Porque todos somos pecadores. Y los pecadores debemos venir y escuchar el mensaje. El problema es cuando la iglesia se amolda al mundo. Cuando la iglesia viene y es tolerante. Cuando la iglesia viene y dice, da su brazo a torcer a ciertas enseñanzas y dice, bueno, está bien, ¿verdad? podemos hacerlo. Y es penoso como ver, iglesias que ya no se predica el evangelio como tal sino que se predica diferentes cosas para agradar al oído del que está escuchando no estamos lejos hermanos de, de estas luchas que esta iglesia tenía también las tenemos nosotros y bajémoslo un poco más o acerquémoslo más a nosotros y usted puede decir no pero gracias a Dios porque estamos en esta iglesia que se predica sana doctrina y es cierto pero eso no significa que nosotros no podamos ser influenciados personalmente por la corriente del mundo. ¿Por qué? Porque usted puede venir a la iglesia, pero vivir una vida que no glorifica a Dios entre semanas. Podemos venir y decir, ok, yo vengo a la iglesia, yo canto, yo adoro, yo escucho el mensaje, yo me disipulo, pero afuera yo quiero vivir según el precepto del mundo. Por ejemplo, yo eh, tengo dos hijos y yo puedo decir, no, yo los voy a criar como a mí me criaron porque yo porque tengo esa experiencia y, y, y mis papás me criaron de esta manera. Entonces, yo puedo venir y yo puedo decir, yo voy a aplicar eso ahora con mis hijos, pero ¿por qué mejor no aplico lo que dice la Biblia para educar a mis hijos? Y así usted puede hacerlo con, con, con negocios, con su casa, con su casa en su trabajo mismo es decir es cierto todos como ya lo mencioné al principio todos tenemos experiencia en algo eh, todos tenemos una cosmovisión de la vida todos hacemos muchas cosas pero ¿qué es lo que vamos a hacer cuando nos toque tomar decisiones? en, en mi trabajo a donde yo quiera que yo estoy cuando me pidan a mí no, mira modificate estos numeritos vea en el trabajo no pasa nada. ¿Y qué le van a decir? Y usted va a decir, no, yo soy cristiano, yo no lo hago. No, hombre, si esto no es la gran cosa. ¿verdad? Es una mentira blanca. ¿verdad? Es un, Lo hacen ver, como dice ahí, sutil. No, no, no es tan grave. o sea, Es una mentirita pequeña. ¿verdad? Es algo tan sencillo. Pero que nosotros debemos luchar en contra de eso. Lo que usted y yo tenemos que entender realmente, familia, es que así como la iglesia, Pablo les dijo, ustedes tienen que encontrar su completa satisfacción en Jesús, nosotros también tenemos que encontrar nuestra completa satisfacción en Jesús. Pero hay algo más que Pablo les quiere recalcar a ellos, a esta iglesia, acompáñenme al siguiente capítulo, capítulo 3, versículo 1. capítulo 3 versículo 1 dice si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria pablo quiere mostrarles a ellos que si ellos de verdad han creído en cristo si ellos de verdad son una iglesia que creen en cristo entonces han resucitado con él y les invita a buscar siempre las cosas de arriba no las cosas de la tierra es decir no las cosas del mundo la reflexión definitiva, tanto para los colosenses como para nosotros hoy, es eso. Que nos podamos preguntar, ¿hemos resucitado con Cristo? Pregúntese usted, ¿yo he participado de, de esto? ¿Yo he resucitado con Cristo? Es decir, ¿yo, ¿yo soy partícipe de esta salvación? Si la respuesta es positiva, entonces nosotros debemos buscar las cosas de arriba, del cielo poner nuestra atención en las enseñanzas del reino, poner nuestra fe en los cielos, en Dios, en Jesús resucitado que está hoy a la diestra del Padre. Dios realmente nos ha dado una gran noticia del Evangelio y es que eh, nosotros hoy podemos ver la vida diferente, hermano. En Cristo, usted y yo, esos lentes que teníamos hoy lo podemos ver de esta manera los lentes de delitos y pecados que antes teníamos los lentes que antes teníamos que, que nos hacía ver eh, usted podía antes pecar y no tal vez sentía un remordimiento pero quizás no era algo si usted tuvo algún vicio en el pasado usted usted lo hacía se sentía mal vea, quizás no, es que la regué mucho, me pasé pero la otra fin de semana lo volví a hacer ¿sí o no? porque en nosotros no había temor de Dios cuando en una persona no hay temor de Dios el pecado es algo que mientras él lo practique y no pase nada malo no hay nada malo ¿verdad? usted puede ver por ejemplo cómo hay personas que, que son asesinos y no empezaron no empezaron de un solo agarrando una metralleta y matando a un montón de gente no quizás con cosas pequeñas Quizás lo, lo iban haciendo poco a poco y después, ah, bueno, no me atraparon, lo puedo seguir haciendo. Es que nosotros antes mirábamos la vida bajo los lentes del pecado, pero cuando Cristo nos salva, Cristo nos cambia totalmente eso y hoy nos pone los lentes del evangelio. Entonces, ahora, cuando usted y yo nos acercamos y vemos una actitud pecaminosa, si usted ha creído en Cristo, ¿qué es lo que debe pasar? Que el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en mi interior? ¡Ey! No. Esto no. Y usted se encuentra en una lucha. Y usted... Es, y es cierto, hermano. Las tentaciones, de hecho, nuestra lucha, dice, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. No es fácil. Si las tentaciones fueran fáciles, seríamos... Full santos aquí, casi, casi los podría ver resplandecer a ustedes, Me quedaría ciego. No, las tentaciones son difíciles, ¿por qué? Porque hay una lucha adentro, porque cuando usted y yo somos tentados, usted dice su carne, dice mmm, tal vez, ¿verdad? quizá, ¿verdad? su carne le va a decir, no hombre, dale, mira, lo puedes ocultar, lo puedes hacer de esta manera, pero el Espíritu... A través de su Espíritu Santo va a estar diciéndole no, porque tú sabes que eso es pecado. Y entonces en nuestro interior se, se formula una lucha y usted está, lo hago, no lo hago. Al final quien gane esa lucha va a depender de a cuánto usted haya alimentado su espíritu o su carne. Claro, si nosotros buscamos, como dice acá el texto, buscamos las cosas de arriba, entonces esas luchas van a ser vencidas en Cristo esos pecados van a poder ser vencidos esas prácticas pecaminosas las vamos a poder vencer ¿por qué? porque nosotros estamos buscando las cosas de arriba y no las de la tierra no nos vayamos muy lejos hermano y realmente piense cuando usted tiene un problema ¿qué hace? piense piense en el último problema que usted haya tenido ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Vamos, buscamos las cosas de arriba o las de la tierra. Piense. Si por ejemplo yo tengo un problema y yo empiezo a buscar las opciones, no, es que yo voy a resolverlo de esta manera y aquí y allá, estamos buscando lo de esta tierra. ¿Por qué? Porque dejamos a Dios de última opción. Muchas veces nosotros cuando nos enfermamos ¿qué hacemos? Yo no le digo que ah no vaya al doctor, vean, no, como no. Pero no, no nos tomamos el tiempo para orar y decir, Señor, eh, yo me siento de esta manera y, y yo te pido que tú me ayudes. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Dejamos a Dios como la como la última opción, ¿vea? Ya probé A, B, C, y cuando ya nada, no, nada más se puede, venimos a la iglesia, Señor, ayúdame. Y dejamos a Dios de último, cuando debería ser. Primero. Así que para ir finalizando, así como inicié y les mencioné, realmente en Cristo, hermano, nosotros estamos completos. Yo le invito a que nosotros podamos reflexionar en un par de cosas. Por ejemplo, ¿qué, qué podemos aprender de esta iglesia? ¿Qué podemos aprender de los problemas que ellos tenían? ¿Qué podemos aprender de, de esas situaciones que ellos estaban viviendo? Bueno, Podemos aprender primero a, a despojarnos de toda práctica pecaminosa, que nos impide acercarnos a Dios, que nos impide sentirnos completos en Dios. Hermanos, en esta lucha carnal, ya si usted ha venido los, los días martes, si usted ha tenido la oportunidad de, ver, de, ir, de venir perdón, en estos últimos estudios, hemos, hemos estudiado del cielo, del infierno, hemos estudiado de... de de cómo va a ser el fin de los tiempos. Un día, hermanos, ya no vamos a tener esa lucha. Un día ya no vamos a luchar contra el pecado porque ya no vamos a tener pecado dentro de nosotros. Pero hasta que ese día llegue, hoy en día vamos a luchar con eso. Vamos a luchar. Usted y yo vamos a luchar contra el pecado. Pero entonces que nos pide la palabra, es despojémonos de esas prácticas pecaminosas. Despojémonos de esas cosas, que nos, de ese pecado que no nos permite sentirnos en él completos. Eh, usted puede decir, vea, no hermano, es que yo soy, por ejemplo, yo soy enojado porque así soy yo. Y es que a mí me sacan rápido de las casillas, ¿verdad? Y, y, y quizás alguien le puede decir, no hermano, pero usted es cristiano, no, pero es que así soy. Vea, ¿Qué es lo que usted va a entender con eso? No, es que Cristo no, 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 no tiene el poder para cambiarme porque yo soy así. Yo soy enojado y Cristo no me puede cambiar. No, cómo no, Cristo le puede cambiar. El temperamento. No, es que yo siempre desde chiquito, hermano, yo he sido así. Pero Cristo puede cambiarnos, hermano si nosotros nos despojamos de las prácticas pecaminosas si nosotros creemos en el evangelio nosotros también una, una buena noticia es poder creer en el evangelio pero en el evangelio de verdad no en lo que nosotros creemos que es el evangelio es lo que le pasaba a esta iglesia ellos agarraban de todo un poco y formaban su propia creencia pero al final debemos entender que lo que la palabra dice, lo que el Evangelio nos muestra, eso es verdad. Y que al leer la Biblia, y cada vez que nosotros nos encontramos con la Biblia, nosotros podemos sentirnos satisfechos de que eso es verdad y es bueno para mi vida. Debemos nosotros, hermanos, eh, entender ese misterio de Dios, ver que es Cristo en nosotros. Debemos entender hermanos que, que realmente no estamos solos en esta lucha No estamos solos Y esto fue algo muy fuerte para, para esta iglesia Porque ellos miraban los dioses como algo externo Ah, los dioses griegos Ahí estaba el dios tal, el dios tal Aún recuerdo usted cuando Pablo vino y tenía una, un espacio que decía el dios no conocido Pablo lo que hace es aprovechar esa ventaja ah, Le voy a predicar aquí no es, que, no es que Dios fuera, estuviera ahí no lo que Pablo les quería hacer ver a ellos era que que Cristo no es como esos dioses que son externos Cristo es un Dios que está dentro de nosotros ningún otro Dios hace eso hermano si usted se fija todos los otros dioses están lejos están distantes los otros dioses están allá Están hechos por mano, ¿verdad? En estatuas. Son dioses que son ajenos a nosotros. Pero nuestro Dios es un Dios que habita dentro de nosotros. Y eso, como dice Pablo, es un gran misterio. El misterio de Dios. Cómo Cristo puede habitar en el corazón de una persona. Eso, hermanos, debería ser razón suficiente para darnos fuerza en nuestro día a día y entender que Cristo va conmigo a donde yo voy hermanos si Cristo habita en nosotros significa que Cristo está a las 24 horas con nosotros todos los días todo el momento cuando nosotros pecamos a veces pensamos que no ahorita voy a pecar entonces voy a sacar a Cristo un ratito ¿verdad? voy a pecar y de ahí no Cristo está todo el tiempo con nosotros Jesús dijo cuando Él ascendió Yo estaré con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Es decir, una vez usted ha creído en Cristo Él habita en nosotros Y estamos todo el tiempo Cristo está con nosotros Su Espíritu está en nosotros Por eso cuando usted se sienta solo hermano Ore y, Porque sabe debe saber que Cristo está ahí cuando usted sienta que su enfermedad está avanzando usted puede decir Señor ayúdame yo sé que estás en mí cuando usted enfrenta diferentes problemas familiares cualquiera que sea usted puede orar y decir Señor yo sé que tú estás conmigo y nada de lo que el mundo me ofrezca va a poder saciarme el mundo va a querer eso familia. el mundo va a querer engañarnos así como querían engañar a esta iglesia también hoy el mundo nos va a querer engañar la lucha espiritual es real hermanos hay un mundo espiritual y sabemos que por ejemplo el príncipe como dice de este mundo ¿quién es? según la Biblia ¿quién es? Pues claro entonces aquí estamos Ahorita estamos en la casa de él Pero Sabemos que nuestra casa no es aquí Sino en los cielos Por eso usted cuando lee la Biblia Y dice por ejemplo Pedro Aguarden un poco de tiempo Esperen un poco de tiempo Esperemos en, en la venida del Señor un poquito Aunque haya que sufrir Pero ya vamos a estar con él también la Biblia vemos como nos dice ahorita estamos como peregrinos es decir, estamos de paso aquí en la tierra pero vamos a llegar al final a nuestro destino último que es Cristo por lo tanto hermanos si estamos viviendo en el hogar de Satanás no nos extrañe que el mundo nos quiera engañar que el mundo quiera venir a nosotros y hacernos ver no, mira esto, lo otro aún dice la Biblia que muchos serán engañados pero si usted hoy Cree en Cristo El mensaje hoy es ese Permanezcamos firmes en Él Permanezcamos completos en Él hermano Nada de lo que este mundo pueda ofrecerme me va a saciar Nada de lo que el mundo me ofrezca Me va a salvar Nada de lo que el mundo ofrezca Me va a llenar Solo Cristo así que si usted hoy está buscando una respuesta busque a Cristo si usted hoy quiere que un problema sea solucionado vaya a Cristo si estamos viviendo dificultades de cualquier índole vamos a Cristo si usted dice hermano pero es que yo me siento solo es porque no hemos experimentado a Cristo es que hermano yo me siento triste vaya a Cristo porque en Él, Él es nuestro gozo no, yo me siento con pocas fuerzas, hermano, porque yo sé que todo nos pasa. Me siento debilitado. Cristo es nuestra fortaleza. Hermano, es que yo he tomado muchas malas decisiones y siento que, que no me daba. Cristo es nuestra sabiduría. Santiago dice: si alguien tiene falta de sabiduría, pídala. Pero si usted no la pide, ¿qué pasa? Porque Dios en todo momento nos va a decir ve a Cristo, ve a Cristo ve a Él si te sientes derrotado por algo Cristo es la victoria en nosotros y así a cualquier circunstancia a cualquier dificultad a cualquier cosa que usted se pueda enfrentar hoy la respuesta es Cristo Él es la respuesta Él es la respuesta hermano Así que yo quiero invitarle a esta mañana que se ponga de pie y a que podamos orar y podamos tomarnos un tiempo para realmente, hermanos, ser agradecidos con el Señor y buscar a Cristo. Esta mañana lo que realmente Dios nos está invitando a usted y a mí es a que le busquemos. Claro, yo sé que estamos en ya casi es Navidad y todo, hay fecha muy bonita y venimos a la iglesia. Pero Dios quiere que le busquemos no solo en diciembre, no solo ahí en marzo, ¿verdad? cuando es la, es la Semana Santa. Dios quiere que le busquemos todos los días, todos los días. Así que, si usted hoy esta mañana quiere rendirse a Dios, quiere ponerse a cuentas con Dios, yo le invito a que usted ore y usted le diga, Señor, yo quiero que Tú seas mi suficiencia. Yo quiero que Tú seas todo en mi vida, no una parte, no una porción de mi vida yo quiero que tú seas todo Señor así que le invito a cierre sus ojos y podamos orar